0: Willkommen zum New Work Chat Podcast von meinem Vater. Heute mit Raoul Krauthausen. Viel Spaß!
1: Und damit Moin und willkommen zurück zum New Work Chat Podcast. Ich bin Gabriel und grüße euch wie immer. Am Freitag um 7.30 Uhr aus dem wunderschönen Rostock City, oben an der Ostseeküste. Schön, dass ihr da seid. Schön, dass ihr euch wieder bewusst für diesen Podcast entschieden habt. Wir schauen uns gemeinsam an, wie Arbeit aussehen kann. Wir schauen, wie Arbeit zukünftig aussehen kann. Und jemand, der sich für eine gerechtere Arbeitswelt einsetzt, ist mein heutiger Gast. Ein absoluter Stargast. Die Rede ist von Raoul Krauthausen. Ich habe ihn natürlich schon seit vielen, vielen Jahren auf dem Schirm und habe mich gefreut, ihn im letzten Herbst persönlich kennenlernen zu dürfen. Da hatten wir ja bei der Rostocker Don Bosco Schule ein Projekt am Start, bei dem wir uns die Zukunftskompetenzen angesehen haben, und zwar mit der ganzen Schulgemeinschaft. Wir haben alle eingeladen, nicht nur die LehrerInnen, sondern auch alle SchülerInnen und alle Eltern und alle Freunde. Und die haben wir zusammengetrommelt. Und gemeinsam mit Speakern, die wir uns eingeladen haben, haben wir uns gefragt, wie müssen wir eigentlich Schule weiterdenken und weiterentwickeln. Und da hatten wir auch Raoul eingeladen zum Thema Diversität und Inklusion. Und der Raoul bringt das immer ziemlich auf den Punkt. Er hat ja einen ganz feinen Humor und er schafft es auch wirklich on point zu sein, wie wir im Hip-Hop sagen würden, mit seinen äh, Messages. Und das tut er natürlich, weil er schon sehr, sehr lange auch in dieser Medienwelt aktiv ist. Und ich stelle ihn euch auch ganz kurz nochmal vor, falls ihr ihn noch nicht kennt. Also der Raul ist geborener Peruaner, aber eigentlich Berliner. Er ist so wie ich 80er Jahrgang. Er ist Aktivist mit den Sozialhelden. Er hat die Glasknochenkrankheit und ist Rollstuhlfahrer und Initiator der Wheelmap. Eine Online-Karte zum Finden und Markieren rollstuhlgerechter Orte. Er ist ein Vollblut-Onliner, ehemaliger Online-Berater übrigens von Christian Ulmen. Deswegen hat er auch in dessen Serie Jerks mal mitgespielt. Er war mehrfach als Synchronsprecher am Start. Er ist studierter Kommunikationswirt und Designthinker. Er hat unter anderem das Bundesverdienstkreuz gewonnen sozusagen. Er ist Podcaster, TEDx-Speaker, Autor der Biografie, Dachdecker wollte ich eh nicht werden, das Leben aus der Rollstuhlperspektive. Er ist Moderator der Show Face-to-Face -face auf Sport1, Preisträger unter anderem des Grimme-Online-Preises, Fundraiser und Gesicht der Kampagne zum Kinofilm Die Kinder der Utopie und und und. Das war nur ein Auszug, das kann ich euch sagen, denn dieser Mann, der schläft nicht. Er beschäftigt sich mit den Dingen und er findet immer einen guten Weg, die Aufmerksamkeit der Medien auf Themen zu lenken, die es wert sind, diskutiert und beleuchtet zu werden. Und so sprechen wir natürlich auch über New Work und über die sogenannte New Work Bewegung. Er hat da tatsächlich einen kritischen Blick drauf und wie der aussieht, das verrät er euch am besten selber. Ich wünsche euch viel Spaß damit. Ja, dann herzlich willkommen zu einer weiteren Folge meines Podcasts New Work Chat. Ich freue mich sehr, dass Raoul Krauthausen heute zu Gast ist. Viele Grüße nach Berlin.
0: Hallo, schön, dass ich da sein darf.
1: Freut mich sehr, Raoul. Wir sind ja in Kontakt gekommen über die Meetup-Reihe der Rostocker Don Bosco Schule zu den Zukunftskompetenzen der Schule. Schöne Grüße auch an Schulleiter Gerd Mengel, mit dem ich das so ein bisschen zusammen organisiert und durchgeführt habe. Und da hatten wir dich zu Gast. Und ich kenne dich natürlich schon länger, nicht erst seitdem. Du bist ja omnipräsent und medial so aktiv wie wie viele nicht. Aber ich habe mich da extrem gefreut. Du warst ein richtiger Stargast in unserer Reihe. Und das hat uns auch wirklich geholfen, eine Aufmerksamkeit auf das Thema zu bekommen. Wir wollten ja auch eine öffentliche Debatte anstoßen. Nicht nur an der Schule, sondern auch bei uns im Bundesland, Mecklenburg-Vorpommern. Und tatsächlich hat das große Wellen geschlagen. Und wir sind äh, jetzt schon in der Planung zur zweiten Session, zweiten Season, wenn man so möchte, im Herbst. Und wir haben über Barrierefreiheit und Inklusion gesprochen ein großes Thema, für das du stehst, für das du aktiv bist und das schon seit vielen, vielen Jahren und ich würde natürlich dich heute gerne einmal kennenlernen und auch mit dir über die aktuelle Situation sprechen und apropos kennenlernen, da fangen wir auch gleich an mit der Klassikerfrage, die stelle ich meinen Gästen immer am Anfang. Raoul, wie würdest du denn meiner siebenjährigen Tochter Mathilda erklären, was du so tust?
0: Ich würde ihr sagen, dass ähm, ich mich seit vielen Jahren für die Rechte behinderter Menschen einsetze, damit sie die gleichen äh, Chancen bekommen, wie sie selbst äh, Chancen hat. Ähm, und dass äh, ich äh, sie fragen würde, wahrscheinlich, ob sie Menschen mit Behinderung kennt ähm, oder ob es ihr egal ist. Und ähm, dann irgendwie versuchen herauszufinden, was sie zu dem Thema wissen will. Und dann ihr versuchen anhand dieser Frage, zu erklären, was das in meiner Arbeit bedeutet.
1: Also ich glaube, sie hat da sogar auch äh, schon Berührungen. Sie hat ja auch in ihrer Klasse jemanden, einen, einen Jungen, der behindert ist. Also mhm. das ist ja an der Don Bosco-Schule auch ähm, so, dass man, dass man das versucht, äh, gut alles hinzubekommen.
0: Achso, sie geht auch an die Don Bosco-Schule, ja. Ja, genau. Meine okay. Große und
1: meine Mittlere sind auch an Don Bosco-Schule. Genau, Bosco dann, Schule.
0: dann würde ich hier sagen, dass diese Schule, in die sie geht, ähm, eine besondere Schule ist, äh, dass nicht jede Schule in Deutschland so ist. Und dass äh, ich mich aber dafür einsetze, damit alle diese Chance bekommen, wie Mathilda und ihre Freunde.
1: Und die zweite Frage, die ich auch dir stellen möchte, ähm, wäre, mit welchen fünf Hashtags würdest du dich beschreiben?
0: Hashtag ungeduldig, Hashtag äh, Inklusion, Hashtag äh, Aktivist, Hashtag Innovation, Hashtag Beratung, und Hashtag Augenhöhe.
1: Bevor wir da auch reingehen, das Thema Augenhöhe hat ja auch viel mit Arbeit und mit neuer Arbeit zu tun, über die wir hier auch im Podcast sprechen, möchten wir natürlich auch noch mal wissen, wo du herkommst. Du bist ja in Peru geboren. Wie, wie kam das eigentlich, dass du nach Deutschland kamst? Wie bist du eigentlich aufgewachsen?
0: Ähm, genau, mein Vater ist Peruaner, meine Mutter ist Deutsche und sie ähm, haben sich in Peru kennengelernt und äh, sind dann kurz nach meiner Geburt nach Deutschland gezogen, ähm, einfach weil sie davon ausgegangen sind, dass die medizinische Versorgung mit einem behinderten Kind und auch insgesamt die Infrastruktur in Deutschland wahrscheinlich besser ist als in Südamerika und außerdem sie ja die Möglichkeiten hatten, weil meine Mutter ja Deutsche ist und dann einfach gesagt haben, dann geht's nach Berlin.
1: Hast du noch Kontakte zum, zu Peru? Hast du da seitdem eine Beziehung oder ist das weit weg für dich?
0: Es ist sehr weit weg für mich. Also ich würde sagen, ich bin deutsch sozialisiert. Das heißt, für mich ist es dann wie Urlaub machen oder ein anderes Land. Ähm, auch wenn ich ein bisschen Spanisch kann und natürlich die Familie meines Vaters auch kenne. Ähm, womit ich so ein bisschen Herausforderungen habe, muss ich ganz ehrlich sagen, ist die Religiosität äh, Dort, ähm, äh, auch äh, in der Familie meines Vaters. Ähm, weil, wenn ich dann zu Besuch bin, ist es dann oft ein Wunder. Und äh, äh, dann, dann ist es irgendwie, werde ich gefragt, ob ich getauft bin. Und ich finde es insgesamt ziemlich anstrengend und will gar nicht so rumgereicht werden wie so eine Trophäe, <lacht> sondern möchte eigentlich... Äh, ja, meine Familie treffen oder Urlaub machen.
1: In, inwiefern Wunder? Wunder, dass dass du da bist? Dass ich noch
0: lebe, mhm. dass ich studieren konnte, dass ich einen Job habe, dass ich davon leben kann, mhm. dass ich eine Partnerin habe und so. Mhm. Das ist dann immer ein Wunder, weil wahrscheinlich in, die, in so einem ähm, religiösen Kontext oft Behinderung als Bürde gesehen wird oder als ähm, Leid, wo dann all diese Dinge nicht gehen. Oder schwierig sind. Und klar, es ist schwieriger, aber es ist kein Wunder und es hat auch viel mit dem Umfeld zu tun, ob jemand diese Chancen bekommt oder nicht und wenig mit Gott und wenig mit der eigenen Leistung.
1: Du hast ja gerade gesagt, du bist ungeduldig, das fällt ja auch zusammen mit ehrgeizig und das kann man ja auch bei dir sehen, wie viel du schon auf die Beine gestellt hast. Woher kommt dieser, dieser Ehrgeiz und dieser Schaffensdrang? Hast du da schon in deiner Kindheit viel bewegt und auf die Beine gestellt?
0: Nee, gar nicht. Ähm, ich glaube, ich war ein Stück normales Kind. Ich habe gerne mit Lego gespielt. Aber er hatte natürlich immer Freundinnen und Freunde, die noch viel mehr mit Lego gespielt haben als ich und riesige Burgen und Paläste gebaut haben. Und ich war zufrieden mit meiner kleinen Weltraumstation. Ähm, also ich würde jetzt sagen, ich war nicht in irgendeiner Kategorie ein Überflieger oder so, sondern vielleicht war so ein bisschen mein mein Kind, meine Kindheit davon geprägt, dass ich sehr viel Zeit mit Erwachsenen verbracht habe. Ähm, einfach weil ja Ich hatte viele Bezugspersonen, viele erwachsene Bezugspersonen, nicht nur meine Eltern, sondern auch EinzelverhelferInnen und ErzieherInnen und ähm, TherapeutInnen und keine Ahnung was, sodass irgendwie ich vielleicht schon sehr früh erwachsene Gespräche mitbekommen habe. Was mich dann manchmal auch ein bisschen, wenn man im Nachgang dann so Videos anguckt, ein bisschen arrogant erscheinen lässt. <lacht> und dieser Schaffensdrang, glaube ich, kommt wirklich erst äh, durch, durch mein Studium. Also wo ich dann das Gefühl hatte, okay, das ist, läuft so viel schief äh, im Bereich Inklusion und Menschen mit Behinderung. Verglichen mit meiner eigenen Kindheit ähm, müssten wir eigentlich schon viel, viel weiter sein. Aber wir haben uns nicht wirklich weiterentwickelt, äh, wie ich es als Kind erlebt habe. Und ich verstehe immer nicht, warum wir gerade zum Beispiel im Bereich Inklusion in der Schule uns so schwer tun, Kinder mit und ohne Behinderung gemeinsam zu beschulen, wenn ich in den 80er, 90ern schon mit Kindern mit und ohne Behinderung gemeinsam beschult werden konnte. Und die Ressourcen waren da. Die Schule war jetzt keine Förderschule, es war eine Regelschule, die sich aber auf den Weg gemacht hatte, inklusiv zu beschulen, weil sie das auch wollten. Und wir hätten alles davon lernen und übernehmen und kopieren können in alle anderen Schulen, das wäre super gegangen, aber wir diskutieren das noch auf so einem Niveau, ähm, als wären behinderte Menschen plötzlich aufgetaucht. Ja, ähm, Aber es gab es ja schon immer und äh, ich verstehe nicht, warum die Leute so viele, also ich verstehe es schon, aber ich kann es nicht nachvollziehen, ähm, wieso so viele Leute immer noch das nicht hm. nicht machen wollen.
1: Also du, siehst, du würdest sagen, da hat sich eigentlich gar nicht viel verändert im Laufe der Jahrzehnte. Ja.
0: Ja, auch, auch so im, also wir betrachten zum Beispiel, ähnlich wie bei der Religion, ja, wir, wir betrachten zum Beispiel Behinderung immer als Belastung. ja, Also es gibt ja das Narrativ, das gesagt wird, dass Kinder mit Behinderung an Regelschulen äh, ähm, entweder überfordert sein könnten oder aber die nicht benetten Kinder vom Lernen ablenken oder abhalten würden ähm, oder aber äh, das alles nicht geht, weil es gibt keinen Aufzug oder aber die Pädagogen. Die Lehrer ist, sind
1: ja gar nicht dafür ausgebildet. Ist,
0: Genau, genau. Und gerade dieses Ausbildungsding ja, ist ein ganz wichtiger Punkt, den ich echt hinterfragen will, weil Eltern, behinderte Kinder waren vorher auch nicht ausgebildet. Ja. Ja, genauso wenig wie du ausgebildet warst, ein Mädchen zu bekommen. Du, du machst es halt, du wirst halt Vater eines Mädchens und ähm, dann musst du halt irgendwie damit umgehen. So, und ähm, vielleicht hättest du lieber einen Jungen gehabt, ja, aber ist halt nicht. Ja, die Lotterie des Lebens hat das anders entschieden. Und so ist es bei der Schule auch. Und ich glaube, wenn wir uns die ganze Zeit dahinter verstecken, dass wir nicht ausgebildet sind, dann ähm, ist es eigentlich ähm, ein nicht wahrhaben wollen damit will ich nichts zu tun haben. Ähm, weil es gibt gar keine Ausbildung für Behinderung. Ja. Es gibt sogenannte Förderschullehrer, Ausbildungsberufe und Sonderschulpädagogen, ja, aber auch die lernen nicht alle Behinderungsformen. Ja. Und ähm, ich glaube, dass diese Fachkraftisierung des Themas Behinderung und Inklusion auch zu ganz vielen Ausschlüssen führt am Ende. Mhm. Also, dass wenn wir immer schreien, ja, wir brauchen eine Fachkraft, die ist ein Kind mit Down-Syndrom, dann äh, ist das immer ein Grund, warum es nicht geht. Anstatt zu sagen, hier ist ein Kind mit Down-Syndrom, der liest vielleicht anders oder langsamer oder gar nicht oder genauso gut, ähm, Lass uns gucken, dass das Kind irgendwie im Unterricht sich nicht langweilt. Ja, und äh, so wie man das ja vielleicht auch bei talentierten Kindern macht, die bekommen dann eine extra Aufgabe. Ja. Macht, könnte man es ja auch bei Kindern mit Lernbehinderung machen und sagen, ja, dann bekommen sie halt eine leichtere Aufgabe. Ja.
1: Wir sind ja beide 1980 geboren, habe ich gelesen. Und ich erinnere mich noch, ich bin ja... Gut gehalten. Ja. Ich, ich bin ja in der DDR aufgewachsen und ich erinnere mich noch, dass in, in unserer Familie, also in der erweiterten Familie, ich glaube das war eine Tante meiner Mutter, die war dann schwanger und da haben die Ärzte ihr dann in der Schwangerschaft gesagt, also sie hatten ja damals noch keine weitreichenden technischen Möglichkeiten wie jetzt heute, das Kind wird wahrscheinlich behindert, sie würden ihr dazu raten, das abzutreiben mhm. und sie, sie haben sich dagegen entschieden und haben das Kind bekommen und es war gesund. Und dann haben die Ärzte gesagt, ja, sie hätten sich geirrt, gut, dass sie sich dann so entschieden hat und haben das dann so abgetan und das habe ich auch nie vergessen und dann gibt es ja, äh, ich habe ja nun drei Kinder, äh, wenn wenn die Frau schwanger ist, dann auch mal so die, die Möglichkeit im Laufe der Schwangerschaft zu gucken, gibt es die Wahrscheinlichkeit, die Möglichkeit, dass das Kind behindert sein könnte, da haben wir auch immer gesagt, ähm, warum sollten wir diesen Test oder was auch immer jetzt machen, um irgendeine Wahrscheinlichkeit, wir nehmen das Kind, wie es ist das Geschlecht, wie es ist und behindert oder nicht und wir werden es als unser Kind annehmen, aber die, das scheint sehr tief irgendwie drin zu stecken, fast schon eine Ausleser an einigen Stellen, so wie es in der Geschichte war.
0: Ja, definitiv, die Gefahr ist sehr groß, weil was einmal diagnostizierbar wird, wird auch diagnostiziert werden und momentan geht es um Menschen mit Down-Syndrom in der Debatte, die dann aussortiert werden könnten, und ich meine, 90% Prozent aller äh, diagnostizierten vielleicht Down-Syndrom-Schwangerschaften ähm, werden abgetrieben. Und äh, das bedeutet, es gibt immer weniger Menschen mit Down-Syndrom in Zukunft. Die Frage ist, wo ist die Grenze? Also wenn ja, wir ja. das weitergehen, dann können wir irgendwann Geschlecht bestimmen, vielleicht im Vorfeld, oder Haarfarben, oder ja. Vorerkrankungen. Ähm, das ist hochproblematisch. Wenn einmal die Büchse der Pandora geöffnet ist, äh, dann kriegt man die nie wieder zu. Und dann haben wir irgendwann wirklich das Designer-Baby. Gleichzeitig möchte ich aber auch ein bisschen davor warnen, dass wir beide als Männer jetzt äh, irgendwie darüber reden, was eine Frau äh, wie zu entscheiden hat, ähm, wenn sie in der Schwangerschaft ist. Das heißt, wir müssen da, glaube ich, eine gesellschaftliche Debatte führen, die ähm, ich mir durchaus vorstellen könnte, in die Richtung geht, dass man sagt, bis zum dritten Monat äh, kann ohne Rückfrage, ohne Diagnostik gerne, und das wird ja auch so gemacht, abgetrieben werden, einfach weil es auch die Selbstbestimmung der Frau ist. Alles, was danach kommt, muss man vielleicht nicht unbedingt diagnostizieren. Das ist dann eben die Lotterie des Lebens. Im Übrigen steckt dahinter auch, glaube ich, ein falschen Irrglaube, zu glauben, dass man Behinderungen damit ausmerzen könnte. Weil 97% Prozent aller Behinderungen erwerben wir im Laufe des Lebens. Das heißt, durch Unfälle, durch Erkrankungen und so weiter und natürlich auch durch Alter. Ja, wir sind eine alternde Gesellschaft. Es gibt immer mehr alte Menschen und die Menschen werden immer älter. Und dadurch gibt es auch immer mehr Behinderungen. Ähm, und die alten Menschen bringen wir ja auch nicht um. Also jedenfalls nicht offiziell. Und ähm, dass dann äh, letztendlich wir vielleicht eher leichter zum Ziel kommen, äh, zu einer barrierefreien Gesellschaft. Ähm, als äh, eine nichtbehinderte Gesellschaft.
1: Was wolltest du eigentlich werden, als du äh, angefangen hast zu studieren oder dich zu fragen, ähm, was was, was mache ich eigentlich? Hattest du da irgendwie ein, einen Traumjob oder ir irgendwelche Vorstellungen?
0: Ähm, also ich würde sagen, meine, meine Biografie äh, der Geschichte, was ich werden will, fing vielleicht in der neunten Klasse an. Ähm, in der neunten Klasse müssen ja alle Schülerinnen und Schüler zum Berufsinformationszentrum, ich glaube ich weiß ja. gar nicht, ob das ne, Bits und ich weiß gar nicht, ob das immer noch so ist, aber damals war das bei uns so und ähm, wir sind dann als Klasse geschlossen dahingegangen und alle meine Klassenkameradinnen konnten sich informieren über alle Berufe, die es so gibt, ja, Gärtnerin, Tischlerin oder Studium, alles Mögliche. Aber der kleine Raul bekam einen eigenen Berater. Und dieser Berater ging dann mit mir in seinen Beraterraum und schloss hinter sich die Tür. Und es war ein älterer Herr. Und ich war total eingeschüchtert. Ich wusste nicht, wer dieser Mann ist. Ich wusste nicht, warum ich ihn bekomme. Und er sagte zu mir, hast du schon mal was von Behindertenwerkstätten gehört? Und ich wusste ja. überhaupt nicht, was der meint als Kind, ja, und ähm, ich meinte so, nee, und dann fing er mir an zu erzählen, dass es ganz toll wäre, weil da gibt es auch andere Behinderte und da könnte ich dann Schrauben sortieren oder Kugelschreiber zusammenschrauben und ich denke so, wer bist du? Was redest du? Und ich habe es überhaupt nicht gerafft und meine Mutter meinte dann, das kommt überhaupt nicht in Frage, dass du in irgendeine Werkstatt kommst, ähm, du, du hast sie gefällig anzustrengen, <lacht> ja? ähm, versuch irgendwie einen Schulabschluss zu machen. So
1: leicht machen wir es ja nicht, ne?
0: Ja, und ähm, dann habe ich äh, ihr gesagt, ja, aber ich habe irgendwie keinen Bock auf Abi, weil ich fand, also ich war kein schlechter Schüler, ne? aber ich war auch kein guter Schüler und ähm, ich habe irgendwann für mich merkwürdigerweise die Erkenntnis gewonnen als Schüler, dass egal wie viel ich lernte, die Noten trotzdem immer eine 3 waren. Ob ich nicht lernte oder ob ich ganz viel lernte und dann dachte ich, okay, dann kann ich es auch lassen. Und hab dann gesagt, okay, dann höre ich nach der 10. mit einer 3 auf. Ist ja auch okay. Und meine Mutter nahm mich dann vertrauensvoll beiseite und sagte dann, das kannst du machen, was so viel bedeutet wie bei uns, hat jeder in der Familie das Abitur gemacht, streng dich gefährlichst an. Das kannst du schon so machen. Ähm, aber du musst wissen, dass du aufgrund deiner Behinderung nicht Dachdecker werden kannst. Oder Tischler oder Gärtner oder was auch immer. Und ich dachte dann, wie kommt meine Mutter auf Dachdecker Das wollte ich doch auch nicht werden. <lacht> also verstehe ich nicht Und äh, die Tage danach wurde mir dann klar, wie sie das meinte. Dass ich einfach später, wenn ich mein Abitur versuchen würde, vielleicht einfach mehr Optionen hätte, äh, meine Karriere zu bestreiten. Ja, und dann habe ich mein Abitur gemacht mit 2,9. Also es ist auch nicht wirklich besser geworden mit dem Notenschnitt. Und äh, stand dann vor der Wahl, was studierst du? Meine ganzen Freunde, Freunde, ja, Freunde haben Zivildienst gemacht damals. Ähm, die äh, jungen Frauen haben angefangen zu studieren oder waren freiwilliges soziales Jahr oder so. Und ich hing halt rum. Ja, hab habe gekifft, Computer gezockt, was man halt so macht. Und dachte dann, okay, wenn jetzt alle meine Freunde mit dem Zivi fertig sind, dann kann ich auch mal anfangen zu studieren. Und habe dann mich beworben für Soziologie, BWL und VWL. Und wurde auf allen Unis genommen, weil ich eine Behinderung habe. Und über die sogenannte Härtefallregelung äh, ich genommen werden konnte. Und irgendwie waren es aber so Verlegenheitsbewerbungen. Also ich wollte weder Soziologie noch VWL noch BWL studieren, sondern ich wollte mich halt einschreiben. Und ähm, habe dann einen Tag vor Bewerbungsschluss äh, von dem Studium Gesellschaft und Wirtschaftskommunikation erfahren, an der Universität der Künste. Und da habe ich mich dann mit der gleichen Mappe beworben und wurde auch genommen. Und dann dachte ich, okay, dann gehst du dahin weil äh, das ist die Symbiose aus allem, aus Soziologie, BWL und VWL, da kannst du nichts verpassen und wenn dir ein Thema interessiert, kannst du das ja vertiefen. Und ja, dann habe ich GWK studiert, also Gesellschaft und Wirtschaftskommunikation. Und ähm, das war das beste, die beste Entscheidung meines Lebens, weil ähm, wir ganz stark von der Uni auch angehalten wurden, äh, unsere erfahrung im Beruf zu machen, also Praktika zu machen, uns irgendwie auszuprobieren, kreativ zu sein. Und ich habe irgendwie gemerkt, das kann ich, das mag ich, ähm, und, und ich äh, bin gerne in Teams unterwegs. Ich arbeite gerne im Team, was sicherlich auch damit zu tun hat, dass ich eine Behinderung habe und immer irgendwie auf äh, Unterstützung angewiesen war. Und dann mich zufälligerweise sehr früh auf äh, das Internet spezialisiert habe, also Internetkonzeption. Und das war einfach 2000, war das gerade die Zeit, ne? ja alle Startups und, und und da habe ich dann ganz viel gelernt. So, lange Rede, kurzer Sinn. Viel in der Werbebranche gearbeitet, viel in äh, äh, beim Radio gearbeitet und dann irgendwann gemerkt, okay, ähm, wie man sendet, weiß ich jetzt. Ja. Was? Und was man, wie man äh, auch aus, aus Scheiße Geld machen kann, weiß ich auch irgendwie. Ähm, aber wie man im Internet zuhört und wie man im Internet vielleicht auch Dinge mit Sinn nach vorne bringt, ähm, das wusste ich noch nicht. Und ähm, habe dann versucht, mit dem Verein Sozialhelden, den ich gegründet habe, äh, einfach das Thema Inklusion, Menschen mit Behinderung, mit dem, was ich studiert habe, nämlich Kommunikation, irgendwie in Verbindung zu bringen. Und äh, ich glaube, das ist in einigen in der einen oder anderen Stelle geglückt.
1: Arbeit mit Sinn, das ist ja auch an vielen Stellen heute das große Thema. Wie kommen wir zu einer neuen Arbeitswelt, die, in der wir nicht nur abarbeiten und uns auf den Feierabend freuen, sondern die wir mit, mit irgendeinem Sinn für uns verbinden. Leider trifft man das noch nicht so extrem häufig an, dass jemand sich wirklich fragt, was ist jetzt mein mein Sinn, wie kann ich auch meine Arbeit vielleicht so gestalten oder auch eine andere Arbeit mir suchen? Liegt das daran, dass 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 wir oft einfach auch bequem sind und in unserer Komfortzone bleiben? Denn wenn man Aktivist ist oder wird, ein Verein gründet, dann muss man ja wirklich da muss man sich ja überlegen, wie geht man vor und hat auch vielleicht Widerstände und muss kämpfen, oder? Wie siehst du das?
0: Also, was mir an dieser ganzen New Work-Geschichte ein bisschen äh, aufstößt, ist, dass wir total verkennen, dass es eine privilegierte Debatte ist. Ähm, also, weil, äh, ein, ein, ein Paketzulieferer, der äh, auf dem Fahrrad irgendwie mega Stress hat oder in seinem Auto für Amazon Pakete ausliefert, der zeigt dir einen Vogel, äh, wenn du über New Work redest und Sinn. Sondern er oder sie arbeitet höchstwahrscheinlich, weil er das Geld braucht oder sie, um die Miete zu bezahlen. Und da ist nichts mit irgendwie, ja, nee, lass mal drüber reden und ein bisschen Emo-Work machen. Wir sehen ja jeden Tag irgendwelche neuen Skandale, in Amazon lagern und so weiter. Da, da ist nichts mit New Work. Und wenn die was behaupten von New Work, dann ist es reine PR. Das heißt, diese New Work-Debatten führen eigentlich Sesselfurzer, die in Büros sitzen ähm, und irgendwie sowieso die Arbeit der Computer macht, sage ich jetzt mal ganz platt, ja. Und ähm, das heißt, wir können es irgendwie leisten, Zoom-Call zu machen. Und Dann machen wir auf Zoom Yoga und keine Ahnung was. Aber ganz ehrlich, das ist Privileg. Das ist ein, ein so krasses Privileg, dass wo eine alleine Elternteil äh, die einfach einen Vogel zeigt, so, ja, get ähm, live. <lacht> und deswegen müssen wir da glaube ich sehr aufpassen dass wir das auch nicht überhöhen. Ja? Ich will ja nicht sagen, dass man das mal ausprobieren kann, aber diese Sinnfrage können sich nur Leute stellen, die dann auch die Kapazitäten dafür haben und nicht damit äh, äh, ihre Zeit aufwenden müssen, überhaupt über die Runden zu kommen. Ich kenne Menschen, die fahren Essen aus für, äh, für, für äh, Lieferando und Co., äh, die am Ende des Monats bei der Tafel stehen. Und wenn ich hin mit New York käme, also, dann, dann werden wir keine Freunde mehr. Und ich möchte, dass wir das ganz, ganz stark im Hinterkopf behalten. Und sicherlich, wenn, also was ist Sinn? Das ist auch eine Frage. Jeder sieht seinen Sinn in seiner Arbeit woanders. Eine, eine Intensivmedizinpfleger, ähm, zu Corona-Zeiten hat natürlich auch Sinn in seiner Arbeit. Ähm, oder eine Kindergärtnerin, die schlecht bezahlt wird, hat auch einen Sinn in ihrer Arbeit. Ähm, oder eben jemand wie wir beide, die aus dem Agenturbusiness kommen, ähm, die sich den Sinn dann vielleicht, wenn wir mal ehrlich sind, dann eher irgendwie erflunkern, als ernsthaft äh, den Sinn darin sehen für die nächste, keine Ahnung, große Kampagne eines großen Global-Konzerns ähm, zu planen. Und das ist aber das, womit diese Agentur Geld verdient. Das heißt, wir suchen den Sinn dann in den kleinen Kampagnen, die wir vielleicht pro bono machen oder wo wir vielleicht wirklich einen Sinn drin sehen. Aber ich glaube, der ganze... Also, da müssen wir auch ehrlich zu uns selber sein. Ich habe jahrelang für Autokonzerne, für Brausehersteller und für Banken Werbung mitkonzipiert. Und ich kann dir sagen, beim besten Willen, da ist kein Sinn. Also, nicht, nicht für mich zumindest. Weil am Ende des Tages geht es immer nur um das Generieren von E-Mail-Adressen für Direct-Marketing in Gewinnspielen. Das, das ist ja das, worauf es immer hinausläuft. Denn Den Kunden interessierten Scheiß, wer, also den Agenturkunden interessierten Scheiß, wer die Kunden ihrer Marken sind. Ähm, sondern er will einfach möglichst viel verkaufen. Und da gibt es nur wenige Unternehmen, die wirklich den ernsthaften Austausch und Dialog und Verbesserung und Purpose, wie man so schön sagt, äh, dann auch äh, sehen.
1: Also ich bin da ganz bei dir, dass, äh, dass diese Debatte New Work im, im Kontext Flexibilisierung, ähm, Digitalisierung, schicke Büros, Obstkörper etc., das, das, das wird oft von denjenigen geführt, äh, denen es ohnehin sehr gut geht, Natürlich ist die Frage, was versteht man unter New Work? Das ist ja nun mal ein sehr großer Sammelbegriff und das ist natürlich auch gleichzeitig die Schwierigkeit des Begriffs, dass er nicht scharf ist. Ich verstehe da schon auch die Frage, die, die sich jeder am Ende selber stellt. Also wie möchte ich eigentlich zukünftig arbeiten und welche Möglichkeiten habe ich vielleicht auch, meine Zukunft zu gestalten? Und das ist ja auch die Frage. Ne? Was kann ich bewegen? Wie kann ich was bewegen? Die Frage stellt sie ja auch. Also in die Selbstverantwortung und Selbstwirksamkeit zu kommen, und natürlich gibt es ganz viele, denen es wirklich schwer äh, fällt und, und die es nicht leicht haben. Aber vielleicht kann man, kann man äh, wenn man diese Debatte ähm, gesellschaftlich mal führen würde, nicht über Digitalisierung sprechen, sondern darüber sprechen, wie man mehr Sinn reinbekommt, indem man zusammenarbeitet und das möglichst nachhaltig natürlich.
0: Genau, aber trotzdem brauchst du am Ende diesen Amazon-Fahrer. Und ähm, der wird niemals im Team arbeiten, weil Amazon fahren funktioniert am besten allein. Äh, das ist am, auch am effizientesten wahrscheinlich. Ähm, das heißt, diese Teamdebatte funktioniert auch nur in bestimmten Berufen. Und ähm, dieses, ja, wie, wie kann ich meine Selbstwirksamkeit messen? Alles richtig. Ich, ich, ich verstehe auch den Ansatz. Und man soll sich diese Frage auch gerne stellen. Ich glaube nur, dass... Ähm, dahinter eine sehr neoliberale Idee steckt, ähm, die, naja, die so ein bisschen nach dem Motto, jeder ist seines Glückes Schmied äh, funktioniert. Und ähm, hinter dieser Jeder ist seines Glückes Schmied-Geschichte steckt aber auch die Geschichte, nicht jeder Schmied hat Glück. Und ähm, warum hat nicht jeder Schmied oder Schmiedin Glück? Und das hat ganz viel mit Umwelt zu tun. Also in was lebe ich auf, äh, auf dem Land oder in der Stadt? ist schon eine Frage über Glück oder Unglück in vielen Situationen. Wenn du eine Behinderung hast, erst recht. Ähm, hatte ich Scheißeltern oder hatte ich gute Eltern? Habe ich in meinem Umfeld Menschen, die an mich geglaubt haben? Stadtbedingungen, oder nicht? ne? Ähm, werden mir ständig Steine in den Weg gelegt oder nicht? Das heißt... Du kannst so selbstwirksam sein, wie du willst. Wenn du einfach in Armut lebst, dann hast du die Arschkarte in Deutschland. Und, oder wenn du auf dem, auf dem Land lebst ohne Auto, hast du auch die Arschkarte. Und da kannst du es noch so sehr wollen. Die, die es dann rausschaffen, das sind dann sowieso die Überflieger oder Überfliegerinnen. Aber sie lassen ganz viele Menschen dann auch zurück. Und wir feiern dann diese drei, vier... Underdogs, die es geschafft haben, und vergessen die Hundert, die Tausende, die es eben nicht schaffen. Und ähm, das liegt dann aber nicht an denen, sondern eben an der, an der Schere, die immer weiter auseinander geht zwischen Stadt und Land, Arm und Reich, äh, ähm, und so. Und das müssen wir wirklich äh, viel mehr in den, in den Fokus nehmen. Mm, bei, also ich glaube, die, ich habe es deswegen nur so neoliberal genannt, weil es mich an ganz viele andere Debatten erinnert. Da wird dann zum Beispiel auch gesagt, wenn du eine Bambuszahnbürste kaufst, schützt du die Umwelt. Aber die Zahnbürste war nie das Problem. Ja, sondern das Problem ist einfach, dass wir in einer totalen Überflussgesellschaft leben und wir nur mit Verzicht die Umwelt retten werden, aber nicht durch die Bambuszahnbürste. Und diese Erzählung wird uns aber ständig gemacht werden. Es fängt jetzt an mit dem Elektroauto. Das Elektroauto ist die Antwort. Nein, weniger Autos ist die Antwort. Nicht das Elektroauto. Und mehr ÖPNV ist die Antwort. Mehr Verkehr auf dem Land barrierefrei ist die Antwort. Und nicht Elektroautos. Das es geht einfach nicht in meinen Kopf, wir führen immer falsche Debatten, finde ja,
1: ich. Ja, so Scheindebatten, dass wir so unser Gewissen beruhigen, ja. wir tun ja jetzt was, wir kaufen jetzt äh, vegane äh, Speisen, die sind dann aber dreimal in Plastik eingepackt.
0: <lacht> ja genau, Und, oder, oder was geschälte, hat meine Freundin gestern gesagt, geschälte sehen in Plastik eingepackt.
1: Hast du denn den Eindruck, du bist ja jetzt stark auch in den Medien aktiv, du, du moderierst, äh, du bist auch in Fernsehserien, bei Jerks warst du zu Gast. Hast du den Eindruck, dass du äh, mit deinen Impulsen die Diskussion voranbringst? Siehst du da auch eine positive Entwicklung bestenfalls?
0: Ich wünschte, es wäre so. Äh, ich wüsste nicht, wie ich das messen soll. Also ich kann es halt messen, wie viel ich zu tun habe, aber ich weiß nicht, ob das ein Indikator ist, dass sich wirklich etwas in insgesamt verändert. Was wäre, wenn ich morgen tot bin? Ist dann irgendwas hinterlassen worden? Weiß ich nicht, wahrscheinlich weniger.
1: Hast du einen Eindruck aus deinen Gesprächen?
0: Ich glaube, diese Entscheidung muss man anderen überlassen oder diese Bewertung. Ich bin zu sehr drin in diesem Strudel und ich würde mir wünschen, und das Feedback bekomme ich schon manchmal, wenn andere Menschen mit Behinderungen sich vielleicht durch mich ermutigt sehen, ähm, äh, aktiv zu sein und auch irgendwie den, den Platz in der Gesellschaft einzufordern ähm, und auch dafür zu streiten. Ähm, aber ich mache mir da auch nichts vor. Also ich glaube, es wird viele Menschen brauchen, äh, die sich auf diesen Weg gemacht haben, für Gleichberechtigung zwischen behinderten und nicht behinderten Menschen zu kämpfen. Jetzt hat die
1: Corona-Krise ja viele Unternehmen auf neue Herausforderungen gestellt. Ähm, man sagt ja auch, die Digitalisierung hat einen großen Push dadurch bekommen. Wie hat sich die, diese ganze Veränderung, die jetzt manchmal auch schon fast wieder eine Rückwärtsbewegung nimmt, wie hat sich das auch bemerkbar gemacht für Behinderte? Ist es dadurch leichter geworden, weil durch digitale Medien äh, und ja vielleicht flexibleres Arbeiten einiges äh, möglicher wurde oder gibt es auch Dinge, über die man vielleicht nicht unbedingt spricht, die nach wie vor schwierig sind? Wie, wie siehst du das aktuell?
0: Die Frage wurde ja auch vor der Corona-Pandemie gestellt, ob die Digitalisierung das Leben von behinderten Menschen vereinfacht oder nicht. Beim Smartphone wurde ich die Frage gefragt, bei Apps wurde ich die Frage gefragt. Also, ich glaube, diese Frage taucht immer wieder neu auf in verschiedenen Anlässen. Ganz ehrlich, aus eigener Erfahrung, sowohl als App-Entwickler als auch als jemand, der jetzt seit einem Jahr im Homeoffice sitzt, ist es schon so, dass die Digitalisierung als solches erstmal wertfrei ist. ich kann mit der Digitalisierung genauso Ausschlüsse schaffen wie mit dem Bau eines Hauses. Wenn diese Videokonferenz äh, keine Untertitel hat oder keine Gebärdensprache und ich bin blind oder gehörlos, ähm, dann äh, kann es sein, dass ich genauso ausgeschlossen werde ähm, oder Autodeskription hat, ja, kann es sein, dass ich genauso ausgeschlossen werde wie in der realen Welt. Ähm, dann gleichzeitig gibt es natürlich jetzt die Möglichkeit, dass wir beide über Distanzen uns in die äh, Kamera gucken können und dabei sehen, äh, miteinander in Austausch geraten können, was vorher viel mit Bahnfahrten oder Autofahrten äh, nur möglich gewesen wäre und äh, dann natürlich auch komplizierter vielleicht ist. Also es hat beides, es hat immer beide Dimensionen. Meine große Befürchtung jetzt nach der Corona-Pandemie wird sein, dass wir alle zurück in unsere Büros strömen und alle unsere großen Events machen und die Behinderten dann am digitalen Katzentisch mitmachen dürfen. Ähm, Sei das heißt es in der alten, analogen, offline-Welt äh, werden wir uns weiterhin nicht mit Barrierefreiheit auseinandersetzen, weil die Behinderten können sich ja per Zoom dazuschalten. Aber dann ist es halt ein Katzentisch. Und ähm, den wollen behinderte Menschen dann auch nicht haben. Wir wollen gerne genauso die Wahl haben, auf euren geilen Hipster-Festivals dabei zu sein, ähm, wie äh, äh, in den geilen Zoom-Calls dabei zu sein. Äh, je, nach, je nach Lust und Laune und auch je nach, je nach äh, Gefühlszustand. ja, ähm, So wie es andere auch machen können. Das heißt, wir müssen aufpassen, dass wir Menschen mit Behinderungen nicht in, in den digitalen Raum dann abschieben. Und ähm, Gleichzeitig ist es aber natürlich auch ein Segen. Ja, also mit der Digitalisierung sind viele Dinge möglich geworden. Transkription von Podcasts zum Beispiel oder ähm, Untertitel auf Netflix oder so oder Gebärdensprache äh, dazu ge, ähm, per Videoschalte geholt ist leichter als eine Gebärdensprachdolmetscherin irgendwo äh, einzufliegen. Ähm, klar. Ähm, aber es darf nicht sein, dass dann das nur im digitalen Raum stattfindet.
1: Was wäre denn da so dein Appell an die an die Unternehmen, die sich jetzt überlegen, wie sie weitermachen? Ne? Also ich habe mich ja, ich unterhalte mich ja mit vielen hier. Einige sagen, naja, wir machen eine 2-plus 3-Regelung. Also man kann soll ins Büro, man kann dann auch zu Hause. Andere sagen, macht, was ihr wollt. Jeder probiert sich da so ein bisschen aus. Was würdest du jetzt Unternehmen äh, raten oder auch mitgeben?
0: Fragt eure MitarbeiterInnen fragt, was sie sich wünschen, fragt, ähm, was sie in der alten Welt gestört hat, was man anpassen könnte, wenn man jetzt schon den Neustart wagt. Ähm, und lasst jeden Menschen mit und ohne Behinderung die Option zu entscheiden, wie sie es machen wollen. Ich glaube, es wird auf zwei Drittel, ein Drittel hinauslaufen, ganz egal, ähm, wenn man fragt. Und dann beide Seiten immer auch äh, regelmäßig nochmal neu abfragen, ob, ob das immer noch okay ist, so wie sie sich damals entschieden haben, ob man sich umentscheiden möchte und was äh, man in die eine oder in die andere Richtung anpassen könnte oder müsste. Das mussten wir im Büro auch machen. Ja, wir haben, ich meine, wenn man Kinder zu Hause homeschoolen muss, das kennt Sie ja wahrscheinlich, dann äh, haben die ganz andere Möglichkeiten, sich im Beruf einzubringen, als jemand, der keine Kinder hat. Und darauf Rücksicht zu nehmen und dann auch zu wissen, es gibt keinen Büroraum, den man zumachen kann. Das heißt, im Hintergrund kann es vielleicht äh, Kinder geben, die irgendwie laut sind. Und dann gab es zum Beispiel bei uns das Ritual, dass wir zwei Tage die Woche haben, wo es keine Meetings gibt. Ähm, damit die Eltern ihren, ihren Arbeitsrhythmus auch selber planen können. Und... Äh, dann da, darin haben sich ähm, alle zu halten. Ja, da muss man sich halt an anderen Tagen mieten äh, oder aber nicht alle mieten oder nur die mieten sich, die keine Kinder haben, aber die Eltern müssen nicht. Und das wird ihnen auch nicht krumm genommen. Und äh, die Tage können sie sich aussuchen und so. Also solche Flexibilitäten dann auch zu schaffen mussten wir aber auch erst lernen. Mhm.
1: Aber du bist du gerne im, im Büro oder arbeitest du lieber zu Hause oder magst du den Mix?
0: Also ehrlich gesagt, ich bin lieber im Büro, weil ich dann auch die Arbeit in der S-Bahn lassen kann. Ja, Und dann irgendwie, wenn ich zu Hause bin, bin ich zu Hause. Jetzt ist irgendwie mein Büro ein paar Zimmer weiter zum Schlafzimmer. Und das führt dann dazu, dass ich früher anfange zu arbeiten und später aufhöre zu arbeiten, weil ich mir den Fahrtweg spare. Ja. Und wenn ich Mittagspause mache, sitze ich in der Küche und arbeite weiter. Und das ist irgendwie nicht so geil.
1: Ja, es wird ja auch alles, Erst, ich glaube, letztes Jahr haben wir uns noch so ein bisschen drüber gefreut, dass wir so ein bisschen effektiver sind, die Meetings effektiver sind. Und mittlerweile merken wir aber, es bleibt auch ein bisschen was auf der Strecke, sowohl für einen selber diese Ruhephasen, die man ja auch in der Fahrzeit ja. hat, als auch dieses äh, Soziale manchmal miteinander, dieser Austausch, mal so ein Witzchen oder mal nachfragen, wie geht's dir?
0: Genau. Also ich war gestern in München ähm, und ich bin mit dem Auto nach München gefahren. Und es war früher Standard. Ja Und diese sieben Stunden im Auto, die waren der Horror der jetzt gestern, wo ich einfach dachte, Alter, das hast du früher echt gemacht. Warum eigentlich? Hätte man das nicht auch äh, irgendwie virtualisieren können? Und mh, ich habe durch die Corona-Pandemie jetzt wirklich begriffen, dass äh, man durch Deutschland nicht mit dem Auto fahren sollte, grundsätzlich nicht, sondern mit der Bahn fahren. Und wenn es keinen, also ich fahre auch grundsätzlich nur ähm, Fernverkehr, ich fahre keinen Regionalverkehr, ähm, weil das als Mensch im Rollstuhl einfach immer eine Katastrophe ist, wenn du mit dem Regionalexpress fahrst, fährst. Mm, jedenfalls ist, Also nicht Katastrophe, aber es gibt zu viele Unsicherheiten äh, äh, im, in dieser, Kette, dieser Reisekette. Ja. Deswegen fahre ich nur Fernverkehre, also die weißen Züge, Intercity Express oder Intercity, und lasse mich dann vor Ort abholen, vor dem Auto, um dann in die Kleinstadt zu fahren oder so. Ähm, aber wenn ich ähm, jetzt überlege, nach München zu fahren oder nach, nach Freiburg oder, oder, oder Trier oder Saarbrücken, was ich echt oft genug gemacht habe, dann frage ich jetzt immer zuerst, ob ich das auch per Videoschalte machen kann. Ich habe jetzt eine gute Kamera, siehst du ja, ich habe ein gutes Mikrofon. Es klingt manchmal sogar besser, als wenn ich vor Ort wäre. Das dann, das oft auch geht.
1: Das glaube ich auch, dass wir dass wir uns daran ein Stück weit gewöhnt haben und auch die Vorteile jetzt genießen und äh, auch gar keinen Bock mehr haben, diese langen Fahrten und im Stau stehen und okay, du fährst jetzt nicht so viel Auto. Wir fahren eigentlich nur, wenn in der Stadt, um die Kinder mal zur zur Kita zu fahren oder abzuholen oder einzukaufen. Aber ähm, diese diese Vorteile, die es äh, mit sich bringt, sind sind ja eindeutig da. Gib uns doch auch gerne nochmal einen Einblick, woran arbeitest du gerade oder was ist so ein aktuelles Projekt, äh, das du gerade vorantreibst?
0: Um. Also, ich bringe regelmäßig einen Newsletter raus, mhm. einmal die Woche, handgepflegte Links zum Thema Inklusion und Innovation. Der Newsletter heißt äh, Die neue Norm und handelt eben genau davon. Also, Inklusion und Innovation, Normen hinterfragen, äh, viel so aus der Perspektive von Menschen mit Behinderung. Ähm, und ich mache einen Podcast über Aktivismus, ähm, wo ich äh, Aktivistinnen und Aktivisten äh, interviewe und wir der Frage nachgehen, wie kann ich was bewegen? Also was erzeugt wirklich gesellschaftliche Veränderungen? Was kann man lernen aus der Arbeit von Carola Rakete oder Tupoka Oget, ähm, wenn es um äh, Aktivismus für fürs Klima geht oder, oder äh, von, von schwarzen Menschen geht? Ähm, was, welche Fehler sollten wir vermeiden? Ja. Ja, das ist so eigentlich die Frage. Und ansonsten bei den Sozialhelden ganz viel aktiv sein, die, die die für die Rechte von behinderten Menschen nicht einzusetzen. Momentan treibt uns natürlich das Thema um, ähm, Verpflichtung der Unternehmen und Privatwirtschaft für Barrierefreiheit, dass wir die Erkenntnis haben, äh, dass wir mit Freiwilligkeit hier nicht mehr weiterkommen. Freiwillig unter senkt auch kein Unternehmen CO2 und freiwillig führt auch kein Unternehmen eine Frauenquote ein. Das funktioniert nur ähm, mit gesetzgeberischen Maßnahmen. Das heißt, äh, wir fragen uns gerade, wie man hier den Gesetzgeber dazu bringen kann, da ein bisschen mehr Druck zu machen.
1: Sehr gut. Tun wir in die show uns alles rein, Raoul. Und ich würde auch dir natürlich gerne noch zum Abschluss des Interviews, das ist auch klassisch so, nochmal drei, vier Sätze rüberschmeißen nach Berlin, die du bitte spontan beendest. Dann fangen wir mal an. Ein Buch, das ich empfehlen kann, ist.
0: Exit Racism von Topoca Oget.
1: Ich schalte ab, indem.
0: Indem ich meinen Laptop zuklappe und irgendeinen Trash im Fernsehen gucke. Die
1: längste Zeit, die ich offline war, war.
0: Ähm, bei meinem vierwöchigen Urlaub in Südamerika. Vier Wochen durchgezogen, nicht schlecht. Ja, aber vor Jahren, also schon. Aber es war Internet noch teuer, mobil.
1: <lacht> das hat geholfen in der Abschreckung.
0: Oder in Bangladesch, ähm, da gab es dann auch nicht überall Netzabdeckung oder eben einen Wochenendurlaub in Brandenburg wo die Netzabdeckung noch schlechter ist als in Bangladesch.
1: Ja, Mecklenburg-Vorpommern ist es auch noch ausbaufähig. Da werben ja, wie gesagt, schon einige Hotels mit Digital Detox endlich mal äh, abschalten, weil es gibt ja auch gar kein Internet.
0: Aber meine These ist ja, dass wir Entwicklungshilfe bräuchten von äh, Telekommunikationsunternehmen aus Bangladesch, ähm, dass sie mal zu uns kommen und sagen, wie man ein vernünftiges Netz aufbaut und nicht Entwicklungshilfe immer andersrum. Betrachten. Ja, ich
1: habe ja den äh, Digitalminister von Mecklenburg-Vorpommern interviewt, ja, naja, er hat nicht nur Digitalisierung, er hat auch noch Energie und Infrastruktur unter sich. Und er hat gesagt, der Fehler war, dass man vor ein paar Jahren, also ich weiß nicht genau, wann es war, das ganze Thema Netzausbau in private Hände gegeben hat und äh, die großen Player wie Telekom und Co. einfach nicht verstehen, warum sie in der Fläche, und in Mecklenburg-Vorpommern sind wir, glaube ich, das dünn besiedelste Land, die verstehen einfach nicht, warum sie da investieren sollen und ausbauen sollen. Und das kriegt man jetzt nicht mehr eingeholt.
0: Was ich also krass fand, war, dass... Äh ich weiß nicht, welche Regierung das war, die, die aktuelle, also in der letzten Legislaturperiode oder in der davor, ich meine, wir haben ja Merkel schon lange, ähm, aber dass sie doch dann gesagt haben, digitale Netze wird aufgeteilt in Kabel und Funk. Und Kabel macht irgendwie Andi Scheuer und Funk macht irgendwie Wirtschaftsministerium, glaube ich. Wo man auch denkt so, kann man das wirklich so trennen? Macht das Sinn?
1: <lacht> aber wir haben noch zwei Sätze, Raul. Ein Podcast, in dem ich gerne mal zu Gast wäre, ist...
0: Alles ist gesagt, von Zeit Online.
1: Wie viele Stunden würdest du machen?
0: So lange, bis alles. ist. Mindestens drei.
1: <lacht> Sehr schön. Und in fünf Jahren unterhalte ich mich im New Work Chat Podcast über...
0: Oh, wow. Ähm, über, wie wir... Ähm, Gute Frage. Muss ich mal drüber nachdenken. Ja, über Innovation mit Menschen mit Behinderung und nicht für.
1: Sehr schön. Du bist ja auch, da müssen wir nächstes Mal drüber sprechen, auch im Thema Innovation tief drin mit 3D-Druck und Co. Also ja. das tun wir auch nochmal in die Shownotes, da ist extrem viel los. Auch deine deine Seiten wheelmap.org, selfpedia.de und ähm, das tun wir alles mit rein. Ich danke dir auf jeden Fall herzlich für dieses Interview. Hat mir großen Spaß gemacht, der Austausch, Raul. Sehr gerne. Schauen wir, dass wir jetzt alle gesund durch diese Pandemie kommen. und Dir, also alles Gute, viel Erfolg weiterhin, bleib gesund.
0: Danke. Und wir weiter. bleiben
1: in Kontakt, ja?
0: Genau. Bis dann. Danke.
1: Ciao. Peace. Ja, und damit sind wir auch schon wieder am Ende der heutigen Folge mit Raoul aus Berlin. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ihr noch Fragen habt, schickt mir die gern. Ich leite die natürlich weiter. Folgt Raoul, checkt dazu mal die Shownotes, checkt seine Webseite, hört mal in seinen Podcast rein, holt euch sein Buch. Also, er ist vielfältig unterwegs. Und ich würde natürlich auch gerne seinen Punkt, seine Kritik an der New Work Bewegung nochmal aufnehmen und fragt mich natürlich auch, was ihr darüber denkt. Ist das wirklich auch eine privilegierte Debatte, die wir da führen oder nicht? Wie seht ihr das? Herr mit der Meinung, schreibt mir über LinkedIn und Twitter. Vielleicht mache ich da auch eine kleine Blogparade draus. Apropos, kontaktiert mich auch gerne über meinen Blog gabrielrad.com. Schreibt mir, wenn ihr noch Wünsche und Ideen habt, wenn ihr sagt, ihr kennt noch jemanden, der mal hier zu Gast sein sollte, da freue ich mich auch immer über Hinweise und über Intros. Und wenn ihr generelles Feedback habt, dann immer her damit. Ansonsten folgt doch dem Podcast bitte auch, abonniert ihn, bewertet ihn bitte, empfehlt ihn weiter. Vielen Dank dafür, ich wünsche euch alles Gute aus Rostock City, habt einen schönen Sommer, eine schöne Sommerwoche, bleibt gesund und bleibt connected.